0: Pues bien, ya estamos en el olvido, en el olvido, en aquella sección llamada así de la cárcel conocida entonces con el nombre de sótanos de la sexta, de la sexta demarcación. Aprendimos mucho ahí también porque estas universidades son muy interesantes. Este, Ahí este, aprendimos, por ejemplo, que este, estos hombres que nos querían linchar, parece el día aquel del temblor, se volvieron nuestros amigos más grandes y cuando decíamos nosotros, ¿qué hacemos con la comida? No sirve, tira la paz, tiraba la comida. Bueno, y nos consultaban para todo y, y todo eso, éramos ya grandes cuats yo aprendí canciones, varias canciones. De esa que una que dicen por ahí, me fueron a vender un santo, que ahora está bastante ya conocida. Hay otra que es también, y en el de San Antonio de Tomatlán. Me verán mis valedores, es otra que hay por ahí también. que No no se ha, no se ha popularizado, pero de todas maneras, yo la tengo una película que se llama el brazo fuerte. Y luego también por esta calle muy derechita también, es otra de las que hay. Y también hay otra... Al paso tarde Dos minutos directos La palma gacha Se aplaceró uno Etcétera Esa también Y aquella de los insurgentes Que ponen del asco A los agentes Esa también Y hay una Hay una serie de canciones Que por ahí un día de vamos a, a Las pongo yo en las películas Pero con otra letra Porque esas letras Son prohibitivas aquí Un día Si ustedes quieren Verán la, la, ya en libro Ahí se pueden poner Pues sí Ahí aprendí todo eso De repente Hasta me mandaban A buscar a mí el agua Porque en, la, en una parte era porque había otra galera también de presos comunes también fueron a las Islas Marías nosotros no nos llevaron, voy a decir cómo no nos llevaron pero bueno, y ahí en ese en ese lugar pues andaban a buscar el agua y yo iba a buscar el agua porque a mis, a mis compañeros los molestaban mucho y a mí quién sabe por qué yo era representante común de los compañeros que nombraron representante común para, para todo esto y fui ahí entonces había un preso llamado Romerito un romero se llamaba, pero un flaquito fue el jefe de todos esos cuatros, flaquito así y viene a mí, queremos me sacar el pañuelo le dio un empujón, le dije, mira, no a mí nada mano. y cogí, mi eso y me fui al día siguiente que voy, me pongo el pie así porque no pasara yo a buscar el agua ¿no? y entonces como yo tenía las manos llenas de pintura porque había estado pintando cosas Ahí en la, en la, dentro de la celda había estado pintando cosas rojas, ¿no? Bueno, ya pueden ustedes imaginarse lo que yo pintaba, ¿verdad? Cosas de lucha, claro. Entonces, el pan de ahí una cachetada, tú que yo que era sangre, así así se vio todo pintado, y cual, pero no tuvo tiempo porque inmediatamente llegaron, ahí están alertas, ¿no? Llegaron todos los de, de ya saben, los de. Los soldados ¿eh? llegaron enseguida y, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues nada, se aplacó. Pero desde ese día, la verdad es que al rato me estaba hablando el cuate. No no hubo rencor, ya no hubo nada. Me llamó, incluso desde su galera me llamó, entonces a conversar hasta donde yo estaba, no, no hubo nada. allí he podido presenciar algunas cosas también muy curiosas, ¿no?, de, de la forma de atracos. ...que se hacen en la calle... ...porque oíamos declaraciones... yo las oí en la noche... ...me estaba más alerta... ...porque hay un pasillo... ...donde les dan golpe... ...bueno, toda esta cosa, ¿no?... ...que ustedes pueden imaginar... ...los tormentos, todo eso... ...bueno, en el olvido era esta cosa... ...en el olvido... ...ahí estuvimos... ...bastante tiempo... ...es largo contar todo... ...detalle por detalle... ...pero me pasaron al 5 de mayo por fin... ...en el 5 de mayo... Allí estaban, nos reunieron a todos en una sola en una sola galera, nos reunieron a todos y por, por, así por un buen día. Estas cosas son curiosas porque uno te han parado, no lo no lo sueltan, no dan el amparo, siempre están con que si hay vacaciones que si no, no este el actuario no no estaba que si no sé qué y, y usted puede estar tres cuatro y cinco meses verdad dentro de una prisión hasta que ellos les da su regalada gana de dejarlo libre entonces un buen día llaman y va a una declaración y lo sueltan como entró así lo así lo, lo vuelven a soltar allí entonces pasó así nosotros estábamos en este sitio este haciendo toda clase de juegos como el de las como el del el psicológico, verdad que son cosas así de, de adivinar cosas por deducciones, digamos, cosas muy muy curiosas que se hacen dentro de eso, Conocí a cuentistas extraordinarios que no saben leer ni escribir como un muchacho Manuel Flores que no sabía el pero tenía una 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 manera de contar extraordinaria no sé qué sería había dado muerto seguro porque la gente que como él que era un obrero pues en realidad suele ocurrir que la longevidad ahí no es muy larga porque saben ustedes la la manera de vivir y de otras cosas no, ojalá viviera pues sí ahí nos estuvimos nosotros como digo aprendiendo además que por más que usted se bañe diariamente en una prisión siempre tendrá usted piojos y siempre tendrá usted que salir afuera cuando dan el sol hacer el reajuste es decir, matar los piojos con las uñas estar matando, revisándose toda la ropa verdad y tiene usted que saber una serie de, de cosas un poco de la psicología de la gente también porque no es tan fácil verdad pensar que que la gente por más que sufra o por más que 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 que, pues, que 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 resienta la injusticia pues es muy difícil verdad que pase al campo donde debe estar porque si eso fuera ya se hubiera hecho muchas cosas ya estuviéramos en otra posición aprende este pues a, pues a catalogar muchas cosas que fuera aquí no se catalogan, así un día llegó allí un hombre al erizo como le digo como le hemos llamado al erizo llegó verdad llegó el erizo y me dijo a mí ¿por qué a mí? porque había mucha gente pero a mí me dijo oígame, présteme ahí unos unos pesitos ¿no? unos, unos cinco le digo no tengo yo no tenía pues, o si tenía no salí a dar tampoco me dice, unos dos, vaya. Ese señor era alcaide ahí, era jefe. Pidiéndome a mí dos pesos. Le digo, no, no, le digo, no tengo. Y como digo, aunque tuviera, no se los hubiese dado. Me dice, bueno, me das, ya me trató de tú. ¿Me das un bolillo? ¿De esos duros que había ahí? Sí, le dije yo. Cogí el bolillo y se lo di. Y se lo empezó a comer con hambre tal, tal, tal se compró el bolillo ¿verdad? y se fue bueno, mano ese era Este era el turno bueno el que quedaba que cobraba por meter mujeres todo eso todo lo que uno quisiera ese era el tipo bueno pero nosotros nada de eso porque nosotros llevábamos una vida de verdaderamente de una moralidad ejemplar eso no es no caso pero así era y entonces este cuate un buen día pues oímos el rumrum, verdad que aquel señor no vino más aquel señor lo habían cesado lo habían cesado ¿por qué lo cesaron? Porque, ¿por qué me pedía? me pedía porque realmente no tenía y no tenía no porque por la miseria sino porque era jugador por otra miseria era jugador y siendo jugador con este vista tan terrible se jugó las multas <risa> y por eso los cesaron de ahí, fue un escándalo se jugó las multas de la que cobraba de, a la gente pobrecillo, bueno, ahí los cesaron bueno, se fue entonces claro, siguieron este el, 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 don, el señor Espejo que ese era muy terrible porque ese no podía oír que cantábamos ¿verdad? bajaba empezaba ahí a gritar y todo, los presos que son taballas lance, métanos más adentro y seguían cantando verdad, y este y él pues bajaba a los, a los, a los montados, y les, así les, les les hacía el paripé de llegaban ahí apuntando a la gente, bueno, era un señor loquísimo, que tenía además que prevaleciera, ¿verdad? el principio de autoridad y lo andaba así como si como, fuera como era una especie de pinochet ¿verdad? era un señor así muy muy chistoso bueno y y había el, pues el otro que como digo es el, el agente clásico ¿no? aquel que nada más está pendiente de qué va a contar o qué va a decir si descubre alguna cosa no hay que tener mucho cuidado con más de con otros y el, el pobre el pobre erizo pues bien el erizo ya yo en la calle, nos dan libres, al, al tiempo, al tiempo, al tiempo. Nos dan libres después que mandan la cuerda a las Islas de Marías. Cuando ya mandan la cuerda a las Islas de Marías, nos quedamos ahí solos. Entonces, en esos días nos vamos al juzgado no sé qué, por acá, y vamos en libertad, son en libertad, ¿no? Y salimos de allá, de, de aquella cosa, en, en, ya salimos en, en libertad este, para esos días. Pero, un buen día he venido caminando por allá, por, por la calle de Brasil, cuando en esto me encuentro al erizo, ¿verdad? Y me dice, ay Juanito, pero qué gusto de verle, hombre, qué bien, qué bien que está por acá. Ahora comprendo cuánta razón tenía en sus cosas, digo, ¿qué cosa? Dice, sí, hombre, claro, ¿no ve usted lo que hicieron conmigo? Digo, que yo sabía que. ¿qué le digo qué? Hombre, después de 25 años de estar sirviéndolos, me, dan, me echan a la calle, ¿qué le parece a usted? Naturalmente es que él le había a la calle porque se había robado las multas, pero yo no podía decir nada. Y así son las cosas de lo que pasa en, estas, en estos 500 lugares. No, ya salgo de allí e inmediatamente me viene otra vez el problema, porque si que ahí tengo donde dormir, ¿verdad? Tengo casa y tengo comida, malísima, pero la tengo allí. Entonces, ya saliendo a la calle, seguimos, a la, volvemos a, a la cosa, a la lucha y entonces estamos, como digo en el año ya de 1931 porque yo entré el 30, salí el 31 y entonces allí el 31 va a ocurrir la formación de un grupo que se llama LIP Lucha Intelectual Proletaria es año de 1931 nos reunimos este, Leopoldo Méndez Pablo Higgins Consuelo Uranga y David Alfaro Siqueiros, que entonces vivía él en, en Tasco pero venía a México, y él hizo la cabeza de nuestro periódico que se llamó Llamada. Llamada tenía una cabeza que era un silbato, la mano de un obrero, que una mano fuerte así que silbaba, llamando, el silbato llamando a la gente. No, claro que es un poquito, digamos, yo creo hoy, siempre hace años que lo creo, es un poquito romántico y no muy justo, Decir lucha intelectual proletaria, porque la lucha intelectual debe ser de todos los campos, no nada más del proletariado, ¿verdad? Pero nosotros teníamos entonces esas devociones, un, este un poco como digo, románticas, y le pusimos así lip. Y empezamos, hicimos a ese periódico que era un periódico mural y un periódico también para leer doblado, ¿verdad? para poder leer, entonces se abría que era, eran mural las dos partes. Entonces ahí. Es, participamos este, algunos vasconcelistas hasta que ustedes vean Gonzalo Uranga que era miembro de esta organización era vasconcelista González Zaparizo también este Nacho Urueta que también estuvo nosotros también era, vino del vasconcelismo y otros que estábamos no lo éramos como, como digamos Leopoldo Méndez ni o Higgins ni David ni yo pero vamos los eh, que lo, Y había otro que también era un muchacho Zamora, que también venía del vasconcelismo. Pues mira que estábamos cuatro y cuatro los directivos este, promediando entre unos y otros. De aquí se ve, como decía antes, que los grupos vasconcelistas también, el, ellos los, los jóvenes, no también quisieron hacer otro mundo. Si no lo lograron, ya veremos por qué. Y entonces, hasta la próxima. Buenas noches.